0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Buonasera signore e signori, mi chiamo Daniele Ganzer, sono uno storico svizzero e di, di solito parlo il tedesco. Quando gli organizzatori mi hanno chiesto di venire in Italia, fare una presentazione in italiano, ho detto "E eh beh, sì vengo, lo faccio, però dovete capire che una parte del del mio cervello è sempre in tedesco, Eh, spero che mi potete capire più o meno, si capisce? E se se faccio errori di traduzione perché una parte del cervello cerca di trovare una parola in in italiano, sono nato a Lugano che è la parte italiana della Svizzera dove si parla l'italiano, però abbiamo fatto il trasloco a Basilea quando ero ancora bambino. la scuola ho fatto in tedesco l'università l'ho fatto in tedesco e anche i miei bambini, ne ho una ragazza e un ragazzo, eh, parlano sempre il tedesco, non parlano neanche l'italiano che che è un peccato lo devo dire perché insomma è una lingua bellissima come storico faccio le ricerche sulla politica internazionale ho scritto un libro che si chiama La storia come mai vi è stata raccontata gli esercizi segreti della Nato è stato pubblicato da Fazzi a Roma e oggi vi presento un po' elementi di questo libro voglio cominciare con questa slide l'Italia è famosa nel mondo per le belle spiagge questo lo sanno tutti se io in Svizzera, in Svizzera dico io vado in Italia tutti, quasi tutti dei miei amici pensano che io vado alla spiaggia dico no no ci vado per lavorare però in Svizzera l'Italia e la spiaggia e sì è la stessa cosa e le piscine. No, le, nel, nella testa è proprio così che se uno dice vado in Italia pensano che si va in vacanze. E in Svizzera le, la spiaggia non ce l'abbiamo, il mare non ce l'abbiamo, dunque voglio dire siete, siete veramente fortunati.
1: Anche,
0: anche l'Italia è famosa per la buona, buona cucina italiana, anche questo, questo dappertutto in mondo io... Tantissimi paesi, abbiamo 193 paesi nel mondo e non, non abbiamo tanti paesi che veramente hanno un rapporto così bello con la cucina, che in qualsiasi modo nel mondo si può avere la cucina italiana non è come in Italia, però dappertutto c'è scritto pizza, spaghetti, e non è così per il resto. Senz'altro avete anche le auto sportive come la Ferrari, e mi ricordo che quando ero un ragazzo mio comprato una Ferrari, una piccola, sai, un modello solo, per il resto non ho... i storici non hanno il denaro per una vera Ferrari, però una piccola Ferrari me l'ho comprato. Eh, senz'altro l'Italia è anche famosa per il buon ca- caffè e per il calcio, eh, questo anche diciamo, no, già da anni, sì, una volta va su, una volta giù, però i svizzeri di solito per il calcio non siamo famosi. Eh. E voi avete anche una, una bella architettura, una cultura ricca e dunque i storici a, a noi piace tanto l'Italia. E volevo cominciare la mia presentazione con, con, con queste, queste immagini per dire bella Italia, siete veramente fortunati che potete vivere in un paese così. Ho studiato tanti paesi, Vietnam, e Germania, gli americani, Nicaragua, però l'Italia mi piace tantissimo. Volevo cominciare con questo. E poi voglio parlare di una parte che è un, un po' meno conosciuta eh, e questa è la parte geostrategica. Dunque se uno storico guarda la politica italiana è interessante capire, anche vedere che l'Italia del dopoguerra diciamo dal 45 fino ad oggi è sempre stata nella zona americana c'è un generale italiano che si chiama Giandelio Maletti, era il ex capo del controspionaggio italiano nel servizio segreto italiano SIT e servizio informazione e difesa e lui ha detto nel 2001 nel processo sulla strage di piazza fantano ha detto questo l'italia ha avuto a che fare Con una specie di protettorato da parte degli Stati Uniti. Mi vergogno quando pensa che eravamo ancora soggetti a questa supervisione speciale. Mi sembra che questa è un'osservazione molto importante, perché questo generale, nel controspianaggio, era responsabile per la sovranità del Paese. E lui aveva detto che l'Italia è un protettorato. Che cosa significa per uno storico come me? un protettorato è uno Stato e poi bisogna scegliere uno Stato occupato o protetto da uno Stato più forte e questa è una scelta che dovete fare voi, se gli Stati Uniti hanno protetto l'Italia o se hanno occupato l'Italia, è una scelta diciamo grande, no? c'è una grande differenza tra occupato e protetto. Però i fatti sono questi, che l'Italia è un paese con 60 basi americane e circa 12.000 militari americani. Gli americani hanno eh, depositato eh, un cospicchio numero di eh, testate nucleari anche in Italia, dunque c'è una relazione molto stretta tra gli americani e l'Italia. Di questo non si parla così, così, così spesso, si parla della spiaggia, si parla della Ferrari, del calcio, però delle basi americane in Italia non si parlano così spesso. Gli americani hanno poi usato queste basi per le guerre contro la Serbia, contro la Libia e contro l'Iraq, eh, per questo l'Italia è stata in guerra tante volte senza che gli italiani se ne sono accorti. Però non è solo l'Italia dove ci si trovano queste basi americane, voi avete senz'altro sentito della base Guantanamo che si trova a Cuba o della base Rammstein che si trova in Germania e io col mio piccolo istituto abbiamo fatto um, um, un grafico uh, di tutti, tutti i paesi, paesi dove gli americani hanno delle basi militari, e li abbiamo, abbiamo fatti in blu ehm. e così. Dunque gli americani hanno delle basi in 42 paesi. Dunque l'Italia è uno di quei 42. E non è dico una, cosica, una cosa speciale solo in Italia, ma c'è anche la Germania, anche delle basi eh, in, in, in Cuba o anche in, 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 in Giappone, dunque in parecchi paesi. Si capisce ancora bene? Bene. Altrimenti, infatti, ma non capisco cosa stai dicendo. E di solito, in, in, che parlo il tedesco, c'è scritto qua Militärstützpunkte USA che significa proprio le basi degli americani. E in Svizzera non ce ne sono queste basi. Però per noi è molto interessante anche guardare dove sono queste basi e per voi per capire che l'Italia è un protettorato si capisce molto facile perché bisogna chiedersi ma l'Italia ha anche delle basi negli Stati Uniti? E la risposta è no. Dunque come storico è sempre molto facile, bisogna soltanto vedere chi ha una base militare nel territorio dell'altro. Capite? È facile. Poi la gente viene e dice ma come mai che sai qual è il protettorato? Forse gli americani sono il protettorato dell'Italia. Io dico ma no, sono gli Americani che hanno le basi in Italia e l'Italia non ha delle basi a Florida o Washington. le basi americane in Italia si trovano per esempio a Sigonella si trovano qua vicino a Napoli poi c'è il Camp Darby Livorno queste sono le basi le più grandi eh. ce ne sono altre sono 60 basi in in totale e e su questi basi gli americani hanno anche i i loro militari sono in Italia 11 11.000. E per capire di nuovo ma quanti americani sono in altri paesi potete vedere su questo slide che in Giappone hanno quasi 40.000 soldati, poi eh, nel Corea del Sud 23.000 e in Germania 34, 34.000 e Italia di tutti i paesi al mondo è al quarto posto però di solito di questo non si legge nella stampa e non c'è anche nella televisione mi sembra, però è un fatto importante per capire la situazione del paese in un contesto politico geostrategico e se gli italiani chiedono agli americani di partire è difficile, una parte degli, degli italiani non vuole che gli, che gli americani partono, gli altri che vogliono che gli altri partono, hanno difficoltà di farsi sentire. C'è, ci sono delle manifestazioni ogni tanto e queste manifestazioni di solito parlano delle guerre che l'America fa con l'aiuto delle basi italiane, perché gli italiani non vogliono queste guerre di solito, lo dico così, ma è più o meno così, chi vuole una guerra contro l'Afghanistan vuole la guerra contro la Libia. Pochi, di solito gli, gli, gli italiani mi sembrano molto contento di essere in famiglia invece di andare in guerra, meglio molto contento con una buona pasta e un buon vino rosso invece di andare in Afghanistan a uccidere qualcuno e questa è un po' l'idea che ho. E Anche in Sicilia eh, dicono che non siamo un laboratorio di guerra eh, e ci sono delle manifestazioni ogni tanto perché gli americani hanno un sistema che si chiama Mobile User Objective System ehm, per il coordin- coordinamento dei droni. Dunque l'Italia a questo momento che parliamo qua a Bologna nel 2019 è in guerra, però non si parla di questo perché è una guerra diciamo coperta che è diciamo, diretta dagli Stati Uniti, non sono gli italiani che hanno cominciato questa guerra e la guerra non è in Italia, ma in altri paesi, Afghanistan, Pakistan la Libia, per loro è una guerra vera, però qua in Europa non si parla di questo. Dunque questo è il mio secondo argomento, l'Italia è una specie di protettorato, e proprio la frase non è di me, è di questo generale Daniele Maletti che mi sembra un personaggio molto importante intelligente, che capisce bene la situazione e ha avuto il coraggio di dirlo. Veniamo al al terzo punto, un protettorato o un'occupazione, che cosa significa per il paese? Bisogna ritornare alla seconda guerra mondiale, nella quale gli americani hanno Poi si può dire liberato l'Italia da Mussolini o hanno occupato l'Italia, questo è sempre dipendente della, della, della posizione che si prende, però l'anno interessante era il 45 in febbraio, non era ancora eh, finita la guerra che gli americani si sono incontrati, qua il Presidente americano um, Roosevelt che era dunque il precedente di, di Trump, sì? con uh, capelli diversi, però c'è il presidente americano qua, okay? e qui c'è Stalin, il dittatore dell'Unione Sovietica, lui aveva tanti gulag, quando uno non era d'accordo con lui l'ha mandato nel gulag a morire, e, e qui uh, Churchill, presidente del, del Gran Bretagna, e questi tre uomini, e questo è molto interessante per voi, hanno deciso… Che l'Italia viene nella zona degli americani, hanno deciso proprio lì, la Germania hanno deciso di occupare insieme e questo poi ehm, eh, risolse nella divisione della Germania, perché ehm, i sovietici, come vi ricordate, la parte della Germania eh, occupata dai sovietici l'hanno poi ehm, ehm, tagliato fuori, si può dire, e c'era il muro di Berlino che adesso non c'è più. E gli americani avevano un problema perché durante la guerra i comunisti italiani e i socialisti italiani erano molto forti nella resistenza contro Mussolini, contro il fascismo. Dunque durante la guerra gli americani hanno un servizio segreto che si chiama Office of Strategic Services, OSS, hanno lavorato insieme con i comunisti e socialisti. Però alla fine della guerra, nel 1945, hanno detto adesso non vogliamo che i comunisti socialisti vengano al potere. Okay? Dunque, tutto da un tratto hanno, hanno smesso di mandare le armi alla resistenza. E poi in Italia, nel 1948, c'erano le prime elezioni, tra, tra virgolette, libere, perché non erano libere. La CIA, che è il servizio segreto americano, è stato creato nel 1947 e il primo compito... Il primo compito della CIA non era di attaccare Vietnam, non era di fare il colpo in, in, in Cile, ma era di manipolare le elezioni in Italia, in Italia e l'hanno fatto, lo sappiamo oggi. Queste elezioni si tennero eh, il, il 18 aprile 1948 e la CIA non voleva che i comunisti e i socialisti vengano al governo dunque hanno creato un nuovo partito che si chiama democrazia cristiana si sono detto ma in Italia ci sono tanti che, 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 che sono cattolici dunque se prendiamo cristiano e anche col, col simbolo eh, piaccia bene agli italiani e mettiamo la, la seconda frase democrazia Demo, dunque democrazia cristiana è una formula che, che va bene una formula vincente e poi hanno dato alla democrazia cristiana che hanno creato gli americani hanno dato 10 milioni di dollari che era nel 48 un bel bel, anche per voi oggi 10 milioni non so è una cifra no? il dollaro non è lo stesso come era una volta però è una bella cifra dunque per manipolare un'elezione si dà soldi a un partito che fa ciò che, che vuoi te E gli altri li hanno si attoccato con rumori che, che, che i comunisti, i socialisti sono cattivi che lavorano insieme con Stalin. Che sono, che tutti gli italiani devono andare al Gulag direttamente se loro vincono. E qua c'è, un, c'è un, ehm, eh, una foto del, prima delle elezioni e qua c'è il simbolo della democrazia cristiana. E qui c'è scritto Attenzione! Dietro il fronte democratico, il fronte democratico, era il partito comunista e socialista, insieme sono andati alle elezioni, c'è il bolscevismo. Dunque, hanno sempre dall'inizio detto: Non è impossibile che in Italia ci sia diciamo, un, un comunismo indipendente di Mosca. Perché gli americani hanno pensato così? Nel 1949 nel 1949 è stato fondato la Nato, ancora oggi l'Italia è nella Nato e le basi americane che vi ho spiegato sono le basi usate per la Nato. Dunque per fare l'Italia entrare nella Nato era importantissimo dal punto di vista degli americani che l'Italia non abbia un governo comunista, perché avevano paura se l'Italia con un governo comunista o socialista è nella Nato, Quei, quei politici chiamano direttamente a Mosca eh, eh, spiegando tutti i segreti della NATO. Si capisce okay. dunque, per entrare nella NATO nel 1949, e l'Italia era dei, dei paesi fondatori, hanno manipolato le elezioni e in Svizzera. Noi, quando siamo andati alla scuola, io non lo so come qua in Italia se mi interessa, noi ci hanno detto qua nel blocco di Warschau. Non c'era la democrazia, ma qua c'era la democrazia, cioè non siamo sempre spiegato così. Però la verità è che questa parte è stata controllata dagli americani e questa parte è stata controllata dai russi. Per esempio, primavera di Prago, il 20 agosto del 68, l'Unione Sovietica invase la Cecoslovacchia, che è questa, questo paese qua e non c'era nessuna democrazia in questo paese però noi lo sappiamo perché ci hanno raccontato questa scuola e la stessa è così anche in Italia? ok, ci hanno sempre detto lì non c'era democrazia però hanno anche detto da noi c'era democrazia no? o hanno detto noi siamo un protettorato la CIA manipolava l'elezione sono queste le bugie è più corretto dire l'Unione Sovietica ha fatto un'invasione non c'era la democrazia E qua la CIA ha manipolato il paese, non c'era la democrazia, proprio non c'era. E dunque io dico, e questo è molto chiaro come storico, e lì gli altri storici sono completamente d'accordo, che la Cecoslovacchia Cie- era una specie di protettorato ma non dal da parte degli Stati Uniti, ma da parte dell'Unione Sovietica. Si capisce? no? Dunque abbiamo avuto una zona di influenza di Mosca e una zona di influenza di Washington. E l'Italia, eh, gli accordi di Yalta erano così, era nella zona di America eh, degli Stati Uniti. E la Cecoslovacchia eh, rimase occupata fino al momento del caduto del muro di Berlino che è nel 89. Ma in Italia... Gli americani sono rimasti e questo è interessante, no? Perché durante la guerra fredda hanno detto: Noi dobbiamo stare qua per proteggervi. Poi l'Unione Sovietica, adesso non c'è più, già da più di vent'anni, trent'anni, infatti. Però gli americani sono rimasti, adesso hanno un'altra storia: Siamo qua per proteggervi contro il terrorismo, chissà che che cosa. Noi stiamo qua per per voi, (ride) ok? E questa è la storia che, che vi raccontano. E per me è molto interessante guardare come si può controllare un paese come l'Italia dove il partito comunista era molto molto forte. Bisogna ricordarsi che in Italia avete avuto un partito comunista più forte di tutti gli altri paesi in Europa occidentale. Dunque per gli americani era, era, era molto difficile controllare l'Italia. Molto il partito comunista aveva più di 2 milioni di membri in Italia i membri non sono le persone al Parlamento eh, non ce ne sono 2 milioni nel Parlamento ma ognuno può iscriversi in un partito e il partito eh, comunista era insieme con la democrazia cristiana il partito più grande il partito socialista era più piccolo lo faccio vedere su questo grafo Questo è il Partito Comunista, era molto alto. Lì siamo al 45, dunque qui finisce la Seconda Guerra Mondiale. E questi sono i membri iscritti del Partito Comunista, sono qua. E in blu questo è il Partito, um, la Democrazia Cristiana, che ha cominciato nel 45, che era il Partito per il Protettorato Americano. La Democrazia Cristiana ha sempre detto noi stiamo nella Nato e gli americani, il rapporto con l'Italia è un rapporto importantissimo, Ecco, questo è il centro della politica della democrazia cristiana, perché loro hanno ricevuto soldi della della CIA, il partito socialista qua era sempre molto più piccolo e se io guardo questo, come storico si guarda questo, io mi sono detto ma come mai che il partito democratico, la democrazia cristiana e i comunisti erano tutti i due, i due partiti più forti, dunque normalmente, normalmente un paese completamente libero bisognerebbe avere un governo una volta democrazia cristiana e una volta partito comunista, perché tutti e due sono forti, però se guardiamo la realtà il partito comu- democrazia cristiana era in tutti i governi, questo è il, il, dal 45 fino al 90 e una volta c'erano i socialisti qua, il, il Craxi per esempio, però i comunisti non erano mai, mai al potere e questo io lo dico da lontano, eh, come svizzero, io dico, ma come vai che questi sono così forti e non sono mai nel governo? E' è proprio eh, Per uno che che lo guardo da lontano è chiarissimo che questo è soltanto perché gli americani non volevano, non volevano i comunisti in governo perché così sarebbe stato un, un pericolo per la NATO. Partito comunista dunque PCI in Italia è il partito comunista più grande nell'Europa occidentale, l'ho già detto, e poi nel 1976 il PC raggiunse l'apice del suo consenso elettorale col 34% dei voti e proprio se un partito è così forte normalmente riceve due o tre posti nel governo, primo ministro, ministro della difesa e questo è il um, um, era il, il, il timore degli americani e loro hanno guardato molto bene che cosa succede in Italia in questo protettorato dunque in, in, in America c'era per esempio questo è a Washington qui c'è l'ambasciatore che si chiama Graham Martin eh, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia dal 69 al 63 e poi lui ha dovuto investire un altro 10 milioni in operazioni segrete, dunque non, non era bastante di investire una volta nel 48 10 milioni perché in Italia dopo qualche anni ci sono delle nuove elezioni, dunque di nuovo bisognava fare qualcosa e così voglio spiegare che per gli americani era anche difficile di tenere questo protettorato perché era un segreto l'hanno fatto in maniera che gli italiani non sono stati informati non non c'era una lettera scritta ai vostri genitori o o ai nonni o non so chi eh, dove c'era scritto noi non vogliamo il partito comunista ehm, eh, le le, le elezioni le potete fare però quei non possono entrare in governo perché siete un protettorato americano questo sarebbe stato un'informazione giusta però l'hanno fatto finta che l'Italia fosse libera, invece non lo era elezioni nel 72 la democrazia cristiana con 39% dei voti ottenne solo un esiguo vantaggio sul PCI, dunque c'era, c'erano questi due partiti, democrazia cristiana e, e comunisti e tra di loro c'era, c'era veramente diciamo, la lotta per il potere nel, nel paese e la DCI e la democrazia cristiana era più forte per, perché aveva era sostenuta dalla deracia per, però non l'hanno scritto Non hanno scritto democrazia cristiana, virgola, con il supporto della CIA per un futuro migliore, che sarebbe stata una possibilità, però non l'hanno fatto. Eh, la PCI e il PSI raggiungevano solo il 37%. Dunque, un politico molto interessante che si chiamava Aldo Moro, non so se è ancora molto conosciuto. Chi, chi conosce Aldo Moro? Tutti? Ah, tutti. Okay un grande per me, Aldo Moro per me è un grande, perché lui ha detto, questo è stranissimo che il PCI è così forte e noi Aldo Moro è la, della, 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 della democrazia cristiana, dunque lui ha detto noi facciamo un governo insieme a, ai partiti comunisti, perché questo, questa è la democrazia, però il Aldo Moro era un furbo, lui sapeva che l'Italia era un protettorato, dunque ha fatto il viaggio non da Roma a Bologna, ma da Roma a Washington. Okay. Per chiedere, possiamo fare questo? Lui è andato dal Kissinger. Qua abbiamo una foto di Aldo Moro e Kissinger, il ministero degli esteri. Aldo Moro a questo punto era ministro degli esteri, però lui aveva tante funzioni diverse e lui ha chiesto. Washington per discutere l'entrato del governo del PCI perché ho già, vi ho già chiarito che il PCI non poteva mai entrare e poi eh, aveva un duro confronto con il ministro degli esteri Henry Kissinger perché il Kissinger diceva ma voi siete lennato non potete mica avere un, un governo comunista un, un, un diciamo un, un ufficiale nel ministero del, degli esteri o nel nella difesa che un comunista non funziona e poi ehm, l'italiano fu detto di, fare, eh, di non far entrare e poi in nessuna circostanza il pecino nel governo italiano e poi è molto difficile capire che cosa è successo ma per me la testimonianza la più importante è la moglie perché tante, tante volte per capire la storia di un paese bisogna vedere cosa dicono le donne è un po così. La moglie, la moglie di Aldo Moro ha detto, Eleonora, è una delle poche volte che mio marito mi ha riferito con precisione che cosa gli avevano detto, dunque quando lui è stato in America. Onorevole, lei dunque questo il Kissinger che dice a a, a, a Aldo Moro secondo Eleonora, onorevole, lei deve smettere di perseguire il il suo piano politico. Di portare tutte le forze, dunque comunisti e socialisti, del suo paese a collaborare direttamente. O lei smette di fare questa cosa o pagherà cara. E questo era un, un avvertimento, okay? diciamo, del protettore o occupatore al protettorato. Coraggioso Aldo Moro ha deciso di non ascoltare gli americani. Okay, questo è importante ha fatto il viaggio a Washington l'hanno detto, niente contatto con i comunisti lui ha fatto un'altra cosa, a Roma nel 67 se ricordiamo il viaggio era nel 64 nel 67 ha fatto un compromesso storico tra la democrazia cristiana e il partito comunista italiano Qua, eh, eh, con, con eh, eh, di Berlinguer, Enrico Berlinguer ancora si, si, si Si conosce Berlinguer Ok, siete vecchi? Chi ha più di vent'anni qua? Ah sì, sono tanti, anch'io io, 46. Dunque è la, è la nostra storia. Però dovete capire che se vi spiego che l'Italia è stata un protettorato, adesso l'ho, diecio, l'ho detto dieci volte, però così si capisce meglio, l'Italia è stata un protettorato e da, da parte degli americani non si poteva fare questo. Ok? da parte degli italiani, io lo capisco bene, che la democrazia cristiana si è detto, ma se gli altri sono così forti eh, ci, de- ci deve essere un compromesso, dobbiamo lavorare insieme, però per Aldo Moro lui l'ha pagato molto caro, il 9 maggio 1978 è stato ucciso, dunque l'entrata dei comunisti non si è fatta e poi Agli italiani è stato detto, questo è stato un gruppo italiano a uccidere un politico italiano. Dunque, per voi di nuovo la storia Italia, 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 gruppo questo, gruppo questo, mafia lì c'è. Non si capisce niente. Nessuno ha detto, questo è un'operazione degli Stati Uniti. Nessuno l'ha detto. Senz'altro, in Italia c'è, c'è il, il terrorismo della destra come ordine nuovo e c'è il terrorismo della sinistra come brigate rosse. Però gli americani hanno controllato tutti i due. e due. È una, una cosa che dico io, eh. ho fatto le ricerche su queste cose e ci sono altri storici che dicono ma no, questo è impossibile. Sì, non con, controllato completamente, però era nell'interesse degli americani che Aldo Moro sarà ammazzato. Ecco, finito, caputo, morto. E per me le brigate rosse sono state infiltrate. E la prova, che cosa è la prova? La prova non l'abbiamo. Abbiamo Eleonora che ha detto, mio marito sapeva che non, che non avevo il permesso degli americani e poi era morto. Questo per uno storico dice qualcosa. Anche um, Emilio Taviani, che era il Ministro della Difesa dal 1955 al 1958, sapeva che Italia era un protettorato, dunque a un livello molto alto i politici in Italia si erano, erano reso conto che i servizi segreti italiani erano comandati e diretti dai ragazzi di Via Veneto, ossia dagli agenti della CIA che risiedevano nell'ambasciata americano nel cuore di Roma. Però nelle notizie la sera... Di questo non si parlava. Del ruolo della CIA nella funzione della, della politica italiana non si parlava mai. Così per voi la politica è sempre stata, mi sembra, un po' confusa. Perché questo governo? Perché così, così. E si, si capisce molto meglio se si parla della situazione geostrategica, che gli americani hanno voluto che questo protettorato rimase un protettorato degli americani. Bisogna cominciare da lì e poi si capisce meglio. L'Italia ha avuto a che fare con una specie di protettorato, l'ho già detto una volta, adesso lo, lo ripeto, è proprio la frase di Gian Maletti che ha lavorato nel servizio informazione difesa. Dunque lui non è uno che non capisce nulla, ma ha lavorato al centro di questa faccenda. Si capisce ancora bene? Continuiamo. Dunque secondo me gli americani hanno ucciso Aldo Moro, però non è venuto Kissinger con una beretta eh, a uccidere Moro, si fa questo attraverso 3, 4, 5 angoli e poi alla fine è molto difficile per gli storici di provare che il comando è venuto da Washington perché non abbiamo la, la firma del Presidente che dice adesso bisogna uccidere quel politico così non si fa eh? um, si fa un po' differente gli americani hanno anche cercato di uccidere per esempio Fidel Castro hanno fatto diversi attenti hanno fatto per esempio un attentato um, dove hanno la CIA sapeva che il Fidel Castro a lui piaceva andare nel mare allora hanno messo un esplosivo nel mare in una Come si dice? Una bella... Una boa, sì. Però lui non l'ha attaccato così. Vive ancora, ok, viveva ancora questo eh, momento, viveva ancora. E adesso è morto Fidel Castro. E io vi voglio spiegare che non solo l'Italia è stato, diciamo, attaccato in certo senso dagli americani, ma anche la Cuba. E lì si capisce meglio, quando si guarda una cosa un po' da lontano, ok, un altro paese, lasciamo l'Italia. Andiamo a Cuba. lì gli gli americani hanno voluto fare la guerra contro la Cuba però avevano un problema il problema era per attaccare Cuba ci vuole un narrativo per la popolazione americana e questo narrativo non può essere noi adesso siamo più grandi, siamo più forti andiamo avanti e attacchiamo Cuba non si può fare bisogna avere una storia per gli americani e il popolo americano è abbastanza naif dunque Dunque, si si può fare fare una cosa per dire dire, noi non non abbiamo abbiamo cominciato hanno cominciato quei in Cuba e come si fa? il Pentagon che è il eh, dipartimento della della difesa o piuttosto offesa ehm, ha, ha detto nel 62 che dobbiamo insenare un attacco terroristico molto interessante. Il Pentagono ha scritto, questo è un documento originale del Pentagono, il Pentagono Dipartimento della Difesa o Offesa, scrivono, we could blow up a US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. Scrivono in inglese, eh, in America. We could develop a communist Cuban terror campaign in the Miami area, in other Florida cities and even in Washington. Questo in italiano vuol dire... Possiamo far saltare un, una nave americana a Guantanamo e dire che è stato Fidel Castro. Capite? Questa si chiama um, false flag operation. Okay? Tu, tu fai qualcosa e dici l'altro l'ha fatto. C'è questo crea tutta una confusione. O di, dicono possiamo fare il terrorismo il terrorismo in Miami, che è in Florida, eh. possiamo fare il terrorismo in America, eh, in, anzi a Washington e dire che è stato Fidel Castro e poi possiamo fare in, un'invasione per la gente sarà arrabbiata eh, di, de, degli cubani e per la gente è molto difficile capire il terrorismo manipolato, molto difficile. Eh, dunque questa cosa si chiama Operation Northwoods e il capo che ha firmato questo era Lemnand Lemnitzer quello lì il eh, generale più alto Chairman of the Joint Chiefs of Staff vuol dire il più alto eh, e l'ha firmato lui non l'hanno fatto perché Kennedy ha detto non lo voglio okay? nel 63 poi hanno ucciso Kennedy <ride> hanno fatto la CIA ha fatto l'invasione eh, de, della Baia dei Porci Porci si dice sì Bay of Pigs Invasion nel 61 e lì hanno usato una tecnica per voi anche molto interessato che si chiama false flag quando si attacca un un paese e gli altri si difendono e abbattono un un aereo poi c'è la marca CIA gli americani hanno un problema dunque la CIA furba mette sull'aereo Cuba è così è e proprio così tu capisci bene già come si fa gli Stati Uniti hanno bombardato Cuba sotto falsa bandiera okay? hanno, la CIA scrisse FAR, che, che significa Fuerzas Armadas Revolucionarias e pingeva la bandiera di Cuba sul US Bombardiere okay? questo è il bombardiere qua c'è, c'è la bandiera di, di, di Cuba e qua c'è scritto FAR Fuerzas Armadas Revolucionarias di Cuba dunque cercano di confu- fare confusione, ok? e a voce a volte riescono a fare confusione, altre volte, volte no. andiamo in Iran. in Iran la CIA ha anche fatto terrorismo. hanno um, attaccato il governo di Mossadegh nel 1953 forse c'è qualcuno che si ricorda di, di, del, del colpo contro Mossadegh forse? Alza di man- ah, non così vecchi che pensavo cioè, altri l'hanno sentito a scuola dunque l'hanno fatto nel 1953 perché il Mossadegh voleva nazionalizzare il petrolio la CIA non piaceva questo la CIA fa la guerra per, per l'economia più alta e poi come si fa un colpo in Iran si va lì E un giornalista americano ha spiegato molto bene che la CIA durante questo colpo ha fatto un attentato terroristico a Teheran, che è la capitale dell'Iran, nel quale la gente della CIA faceva finta di essere un comunista. Okay. Questo può veramente destabilizzare un paese, capite la tecnologia? Si va in un paese, si fa finta di essere un, un terrorista o comunista e poi dal di fuori si può dire l'Iran c'è tutto un casino, dobbiamo, dobbiamo vedere che stabilire il paese, dunque abbiamo fatto un viaggio a Cuba, abbiamo, fatto, abbiamo dato uno, un, un, un'occhiata all'operazione nostra, si poteva parlare di questo più a lungo, però adesso voglio ritornare con voi in Italia, a, Mon, a Milano, eh, e lì avete avuto la strage di Piazza Fontana che quest'anno sono i 50 anni per questo è interessante 50 anni tanto tempo fa però dice questo Giandelio Maletti che ha lavorato nel servizio segreto in italiano dice che la CIA ha fatto terrorismo in italiano questo è una cosa per, per tantissimi che è strano eh? ci, ci deve essere un dibattito senz'altro, tra i storici però vi voglio fare mostrare ciò che ha detto Giandelio Maletti lui dice um, Nel 2001 lui ha detto che la politica delle strage ha una matrice internazionale e che la CIA ha fatto terrorismo in Italia insieme con gruppi di destra come ordine nuovo. E dice così, la CIA seguendo le direttive del suo governo intendeva suscitare un nazionalismo italiano in grado di fermare quello che veniva visto come un progresso slittamento del paese a sinistra dunque gruppo Partito Comunista o gruppo Partito Socialista Italiano e questo scopo può aver fatto uso del terrorismo di esso dunque dice può aver fatto uso perché lo sentite che è delicato questo? perché di solito non si si parla di CIA terrorismo in Italia si dice sì la CIA ha fatto il terrorismo in Iran forse in Cile, forse in Cuba però in Europa è è come un'altra cosa no? La strage di Piazza Fontana, questa è una realtà, vi spiego un po' come facciamo noi come storici per capire che cosa è successo, noi guardiamo la strage, nel 69 alle ore eh, 16.37 una bomba esplose nella Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, Eh, l'attentato segna l'inizio del terrorismo politico in Italia, Eh, il salone di questa Banca Nazionale ehm, era devastato, erano I piccoli contandini eh, che erano lì, non era i ricchi o che cosa, erano i piccoli contadini. Perché la, 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 la banca agricoltare Erano alla fine 16, 17 morti. oggi giorno 17-8 morti, 17 morti non sono tanti. Okay? Oggi si parla di 100 qua, 100 lì, un milione, non un milione, 3.000 nell'11 settembre. Però a a questo tempo era un attentato molto molto grave, dico era un un trauma per l'Italia. Le vittime della strage di di Piazza Fontana poi eh, c'erano il funerale al Duomo di Milano. E vi ho già spiegato per controllare un paese e si può fare, lo dico come storico, si può fare il terrorismo in questo paese, fare poi le accuse verso la sinistra e così rendere meno potente la sinistra, si capisce? E' per noi è difficile trovare le prove, dunque cominciamo con l'attentato, questo zac, virgola, c'è stato, poi i servizi segreti hanno, sono andati, hanno battuto la pista rossa, questo lo possiamo provare perché Dopo Piazza Fontana hanno hanno, eh, arrestato l'anarchico Pietro Valpreda, era il primo arrestato dopo la strage di Piazza Fontana. E la notte tra il 15 e il 16 dicembre, ehm, Giuseppe Pinelli, sospettato della strage di Fontana, vola dalla finestra della questura. Dunque hanno arrestato due della sinistra e uno eh, non so come. È uscita dalla finestra e poi, e poi a Milano, ancora oggi. Questa è una foto del 2014. C'era una manifestazione, una manifestazione e lì di, di dietro, non so se potete vedere, c'è scritto Pinelli assassinato. Dunque, dicono questo. Lui non è andato perché voleva, e Valpreda innocente. Dunque, dicono. Questa pista rossa è stato un depistaccio, okay? dicono che que- lì i servizi segreti sono subito andati verso la sinistra per creare un clima nel quale la gente ha paura della sinistra. Okay. Per me adesso questo terrorismo in italiano è così interessante perché negli altri paesi non c'erano delle inchieste così approfondite come in Italia, dunque vi dico l'Italia è proprio un laboratorio nel quale sono state fatte delle cose, mi dispiace, cattive, però è anche un paese nel quale si può capire una cosa che in altri paesi non abbiamo ancora capito. Eh, perché è così? Avete italiani che ci hanno raccontato, ci hanno raccontato che cosa hanno fatto, dunque estremisti, del, terroristi, della destra sono andati davanti alla televisione e hanno spiegato cosa hanno fatto e questo è interessante. Vinci, Vincenzo Vinciguerra era uno di questi terroristi, lui ha detto la linea terroristica era messa in atto da persone sotto copertura appartenenti agli apparati di sicurezza e collegati a organi statali da rapporti di collaborazione. Io dico che ogni singolo attentato avvenuto dopo il 69 si inseriva in un unico pianificato progetto. Continua, avanguardia nazionale come ordine nuovo, fra virgolette, questi erano i terroristi della destra, fu mobilitata per la battaglia e ciò fu parte di una strategia anticomunista. Vi ho già spiegato, la strategia anticomunista era di tenere l'Italia... Nel, nella, questa zona americana, okay? um, deviate, eh, una strategia anticomunista che nasceva non da organizzazioni deviate rispetto alle istituzioni di governo, ma dallo Stato stesso e in particolare da quell'ambito delle relazioni dello Stato con l'Alleanza Atlantico. Dunque per l'Italia, per rimanere nella Nato, Si faceva, secondo me, altri storici sono, lo vedono differentemente, però secondo me si ha fatto il terrorismo in Italia per tenere il paese nella NATO e per me questo non va, non, non si può fare questo, non è giusto. E allora ci vuole una discussione se questa è un'interpretazione corretta o se altri possono provare che o oh, il terrorismo non c'è stato o che Vincenzo Vinciguerra sta, sta raccontando delle bugie. Però lì ci vuole veramente un, un discorso che a, al momento non c'è ancora. Il governo davvero in Italia ha avuto molto molto difficoltà per dire queste verità. Perché il, dove, il governo per esempio Democrazia Cristiana, erano pagato dalla CIA. Allora non potevano dire, eh sì, questo terrorismo c'è stato perché vogliamo stare nella Nato. Era molto complicato di dire questo, però nel 2000 abbiamo avuto un rapporto, si chiama la Commissione d'inchiesta del Parlamento sulle stragi, concluse nel 2000, dunque 19 anni fa, quelle stragi, quelle bombe, quelle azioni militari furono organizzate promosso o sostenuto da persone facenti parte delle istituzioni statali italiane, dunque i servizi segreti e come si è scoperto più recentemente da uomini collegati ai servizi segreti americani, dunque c'è questa relazione tra i servizi segreti americani e i servizi segreti in Italia. Il generale Gendelio Maletti che l'ho già um, um, fatto vedere tante volte disse, l'impressione era che gli americani avrebbero fatto qualsiasi cosa per fermare l'Italia nel suo slittamento verso la sinistra, non dimenticato che il Presidente Nixon era al, al, al governo e che Nixon era un uomo molto strano, un politico molto intelligente, ma anche l'uomo delle iniziative poco ortodosse, dunque secondo Maletti il Nixon ha detto alla CIA di fare terrorismo in Italia per stabilizzare il paese, parlano così i politici e per me è, è, è durissimo questo, perché è già duro pare le tasse, pagare le tasse, no? questo è duro, i tassi vanno allo Stato, lo Stato deve proteggere la popolazione e se un pa- una parte de- delle tasse vengono usate per manipolare il terrorismo non è una buona notizia. Uh, in Inghilterra c'è, c'è il giornale The Guardian, Lorna has Terrorists helped by CA to stop rise of left in Italy e, questo, e questa è la storia sulla quale faccio delle ricerche eh, scrivono in inglese U.S. Intelligence Services um, instigated and abetted right wing terrorism in Italy during the 1970s a former Italian Secret Service General has claimed dunque loro raccontano lo sta, la, la storia del Maletti, Giandelio Maletti che in Italia proprio non si, si legge, penso però bisogna leggere poi le cose in Inghilterra per capire cosa è successo in Italia E qua a Bologna, questa è proprio la città buona per fare queste ricerche, qua a Bologna c'è stato un attentato terroristico nel 1980 che penso tutti si ricordano, è un, un attentato molto molto grande. Dunque, ho parlato di Operazione Northwoods, ho parlato di Piazza Fontano del 69 e adesso sul punto 6 voglio parlare di Peteano 72. Peteano 72 è stato un attentato piccolo. Solo tre morti, dunque da lontano sembra poco interessante, però è molto interessante per me come storico perché lì la persona che ha fatto il terrorismo era Vincenzo Vinciguerra. dunque lui che ha fatto l'attentato ci spiega perché e come. Andiamo a Peteano, che è nel nord dell'Italia, il 31 maggio 72 c'è una strage e c'è la morte di tre carabinieri. Loro ehm, hanno ricevuto una telefonata anonima che segnalava la presenza di una Fiat 500 sospetto, eh, richiamò sul posto una battaglia di, dei carabinieri. Quando i militari aprirono il cofano, l'ordine esplose, dunque una bomba, tre morti, e a questo tempo. Di nuovo i servizi segreti hanno battuto la pista rossa. Okay? C'era, era tre anni dopo Piazza Fontana, e per il popolo era questo sentimento: il terrorismo viene dalla sinistra. Uh, un rapporto dei servizi segreti su Pot- Petiano dichiarava in '72 che l'esplosivo fosse del tipo solitamente usato dalle Brigate Rosse. Ma questo era falso, era manipolato. Okay? E lì già è la confusione. Okay? gli servizi segreti hanno il potere di raccontare una storia che, che è falsa, eh, questo non era vero ma l'effetto che gli inquirenti batterono la pista rossa è quella della criminalità comune, solo nel 48, diciamo, 12 anni più tardi, 84, beh, nell'84, 12 anni dopo il 72, l'attenzione degli inquirenti si rivolse dalla destra reversiva e importante in particolare a Vincenzo Vinciguerra del movimento Ordine Nuovo, okay, questi sono i terroristi di sinistra e questi sono i terroristi di destra, a sinistra si chiamano eh, Brigatte Rosse, a destra Ordine Nuovo e ha detto Vincenzo Vinciguerra, i carabinieri di Peteano li ho ucciso io, ma al popolo è stata negata la verità, lo Stato nega la verità, dunque lui ha chiarito che questa pista rossa era falsa e che era la pista destra dell'estrema destra, e poi e questo è molto interessante, lui dice che i servizi segreti l'hanno protetto perché volevano che la violenza venisse solamente dalla sinistra e questa storia è la stessa che ho già raccontato a voi, che per tenere l'Italia nella Nato bisognava fare il terrorismo della sinistra, eh, detto eh, Vinci Guerra? Ho deciso di contribuire al chiarimento sulla strategia dell'attenzione e sul terrorismo. Questi servizi segreti, deviati, tra virgolette, per que- non erano deviati, hanno lavorato per la Nato, ehm, conoscono perfettamente il mondo neofascista, dunque i servizi segreti americ- eh, italiani hanno infiltrato l'estrema destra e sapevano che cosa era il caso e su Peteano erano informate. Importante è che sono state informate il mese dopo. Dunque non prima, non, pev- non potevano impedire, però non hanno neanche arrestato gli estremisti della destra quando erano informati. Nell'ottobre 1972 potevano provare la mia responsabilità nell'attentato, ma non lo hanno voluto fare perché io ero un uomo da proteggere. Volevano che la violenza in questo periodo fosse esclusivamente di sinistra e no anche della destra. Adesso su YouTube si può... Um, Eh, ascoltare a lui come ha, come ha spiegato, dunque la mia analisi è che il servizio segreto americano ha controllato i servizi segreti italiani e loro hanno controllato l'estrema sinistra e l'estrema eh, di destra, e il generale Vito Miceli per esempio era nel servizio italiano della difesa, eh, lui avrebbe potuto arrestare i, i terroristi di destra, non l'ha fatto, Perché lui era convinto che è buono per l'Italia di essere nella NATO. Okay? E, e poi hanno lasciato fuggire Vincenzo Vinciguerra nel 74 nella Spagna, e la Spagna è la Spagna francis, eh, eh, franchista. Okay? E poi è andato in Cile e poi dal, dal Pinochet. Vinciguerra parlò apertamente dell'esistenza di una struttura culta solo nell'84. E da lì in, po', sì, Gladio, e de, da lì in poi abbiamo cominciato a capire il terrorismo italiano. È una storia complicata, non so se, se riesco a spiegarla bene, capite bene? Ok, grazie, continuiamo. È tragico, è molto tragico, anche per me, per me mi piace tanto l'Italia, e mi veramente mi, mi dispiace, vedremo. Un altro bravo, avete tanti bravi in Italia, un altro bravo è il magistrato Felice Cassone di Venezia e lui ha fatto le ricerche su Peteano e lui ha trovato Vinci Guerra e anche lui che ha capito che cosa Claudio Gladio e lui dice per quanto riguarda i servizi segreti l'attacco di Peteano è parte di quella che fu chiamata strategia dell'attenzione, e questa è una frase centrale, la strategia dell'attenzione voleva dire creare tensioni nel paese per promuovere tele- tendenze politiche e sociali conservatrici, vuol dire democrazia cristiana e reazionaria, mentre questa strategia veniva messa in opera era necessario proteggere coloro che vi stavano dietro, dunque Vincenzo Vinciguerra che ha messo la bomba deve essere protetto, altrimenti non funziona la strategia e noi come storici adesso vediamo che hanno esattamente protetto Vinci Guerra, non è una storia da, da, che dice solo lui, i testimoni rifiutavano di fornire informazioni per coprire gli estremisti di destra, dunque gli estremisti di destra non li hanno toccati e questo in un paese normale, eh, normale la polizia e i servizi segreti avrebbero dovuto eh, arrestare, avrebbero dovuto, così, congiuntivo, Dunque, ancora una volta Vincenzo vinci Guerra, perché mi sembra che lui vi spiega la, la verità. È un terrorista che ha fatto il terrorismo e lui dice che si dovevano uccidere civili, donne, bambini, innocenti, gente sconosciuta, lontana da ogni gioco politico. Il motivo era molto semplice, si supponeva che questo avrebbe costretto il popolo, l'opinione pubblica italiana, a rivolgersi allo Stato chiedendo più sicurezza. Questa è la logica politica che sta dietro tutte le strage e le bombe impunite, dato che lo Stato non, più, non può dichiararsi colpevole o responsabile di quanto è accaduto. Dunque è proprio difficilissimo in Italia di parlare di queste cose perché ci sono i servizi segreti coinvolti, ci sono gli americani coinvolti e politici che adesso una gran parte è morta. Però anche ora loro erano coinvolti non perché volevano cattivo, volevano che l'Italia rimasse nel campo americano e si deve discutere del prezzo che avete pagato per questo. Questa sarà una, una discussione diciamo, su, un, su un livello onesta. Però lasciamo l'Italia. Perché per me era molto interessante, ho fatto queste ricerche sul terrorismo già negli anni 90, i miei colleghi hanno detto, ma perché fai le ricerche sul terrorismo non interessante, questa è una vecchia storia, gli anni 60, che me ne frego, poi ho detto no, mi interessa il terrorismo e poi ho finito la mia tesi di dottorato proprio in settembre 2001, dunque ho lavorato sul terrorismo e poi ho subito cambiato la mia attenzione dall'Italia, adesso parto dall'Italia, vi lascio e vado in America. Okay? perché abbiamo lì la discussione sul terrorismo su un livello molto più diciamo, grave, okay? perché lì questi attentati abbiamo avuto quasi 3.000 morti e per me è interessante perché la gente ancora oggi, siano 19 eh, anni, si ricorda dove è stato quel giorno. Posso anche chiedere a voi eh, se, chi si ricorda dove è stato nell'11 in, in settembre. Ah, okay. c'è della, in macchina a New York dalla mamma in, si ricorda e questo è molto raro di, di solito la gente non si ricorda e io ho fatto le, le ricerche su questo e le ricerche mi hanno detto che quasi tutte le persone pensano che l'11 settembre abbiamo avuto due grattacieli e abbiamo avuto il crollo di due grattacieli Okay? Però questa non è la verità. Abbiamo avuto il crollo di tre grattacieli, però questo grattacielo è più piccolo, però è ancora molto grande. Se voi andate a New York oggi potete vedere le fondamenta delle torri gemelle trasformate in fontane per un memoriale. Cosa vuol dire questo? Il turista svizzero che va a New York pensa, ah ecco, queste due torre sono queste torre che si sono eh, crollate quel giorno e non pensa a tre, dunque anche con questo, questa specie di esposizione c'è già un, un processo psicologico, però la, vie, la verati, verata, verità è che sono tre, però se chiedete al primo che vi capita quanto furono le torri crollate l'11 settembre? Avrete quasi sempre la stessa risposta, due ovviamente, due aerei, due torri, dunque furono gli aerei ad abbattere i Twin Towers, invece no, le torri abbattute furono tre, posso chiedere qua chi tra di voi sapeva che erano tre torri, io non non lo so, uno, due, tre, quattro, chi non sapeva che erano tre torri? chi, Chi non sapeva fino adesso? 80%, eh? 80%. 80%. Dunque vielo vi spiego, perché come un storico è difficile, c'è questa storia, due aerei, tre torre. Non è un dettaglio, ok? Non si può dire, beh, è stata una giornata difficile, non lasciamo perdere. Qui abbiamo l'inizio della guerra contro l'Afghanistan, anche con l'Italia. Guardiamo la terza torre, questo è l'edificio numero 7, si trova lì. Questi sono le, i torri gemelli, che sono più alti, questa è la torre 7. E la torre 7... C'è il crollo? Completo. Ok. Ritorno. C'è l'edificio 7, crolla completamente in 7 secondi, i primi due in caduta libera e questo è una cosa interessante, la caduta libera di un grattacielo non è una cosa che avete tutti i giorni, okay? è molto raro, e, um, questo è il primo, un'altezza di 186 metri e dopo proprio tutto abbasso ma qua in Italia e anche in Svizzera è la stessa cosa, la gente non sa che sono stato tre invece di due. E anche in America la gente non sa. Perché non sanno? Perché alla televisione hanno soltanto mostrato due. E oggi siamo in un momento della storia dove la televisione decide. Cioè la gente guarda la televisione e se vedono due pensano che sono due. Dunque in America hanno cercato di passare questa informazione nella televisione, però la televisione ha detto no, di questo non parliamo. Poi hanno comprato una vecchia macchina e sono andato in giro con questa macchina e hanno scritto Did you know a third tower fell on 9/11. Questo è San Diego nel 2013 per educare la gente, per dire, ma sapete che erano tre torri, tre torri, Torre, Torre, torri. Non è facile l'italiano. Però si capisce? Bene e poi io ho cercato come storico il mio, il mio dovere, e poi ma come mai la RAI non ha, non ha informato la gente su, su queste tre torri, e, 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 e la televisione svizzera come mai non ha informato su queste, io ho cercato uno dopo l'altro e poi ho trovato la BBC che è in Inghilterra, British Broadcasting Company, e ho trovato che loro, e al, c'era un momento che ero molto contento, che loro hanno detto sì erano tre torri. Torri, scusate, a questo punto ero ero molto contento, era questa l'informazione. Lei ha detto tre torri, però il problema è che lei ha fatto questo rapporto troppo presto, ok? La torre numero 7 è caduto alle 5.20 il pomeriggio e lei ha fatto l'informazione alle 5. E questo non va bene, sapete? Noi come storici siamo molto diciamo, conservatrici, primo l'evento poi il rapporto, okay? è sempre stato così, se, se c'è primo il rapporto poi l'evento non va bene, okay? sì, sì, le altre due sono già state colpite, erano già a terra e, e lei sta lì davanti e dice adesso abbiamo il crollo di un terzo grattacielo, però il 7 sta ancora lì. In 2008 lei ha detto che fu un errore, è vero, fu un grande errore, lei ha parlato di una cosa che a questo momento non era ancora il fatto, era dunque eh, fake news. Però una persona mi ha detto ma Daniele perché va in questi dettagli? Io ho detto perché è interessantissimo. Io dico è stato fake news e l'altra persona mi ha detto ma soltanto per 20 minuti perché poi è caduta questa torre. E io dico ma per 20 minuti come ha fatto a sapere? Ma questi dettagli, però i dettagli, sono i dettagli sono interessantissimi. E poi la BBC ha dovuto spiegare, abbiamo usato un rapporto falso di una agenzia di informazioni, abbiamo ricevuto questo rapporto della Reuters. Adesso loro passano il. La palla, si passano la palla a Reuters, poi per noi non diventa più facile perché la Reuters è molto potente. eh? Se leggete il giornale, se avete la televisione Reuters di lì, di là, di dappertutto, dunque è un caso molto molto interessante Eh, per me, eh, io faccio adesso le ricerche sul crollo dell'edificio 7, World Trade Center 7, e lì ci sono due possibilità, c'è fuoco o demolizione controllata, ci sono solo due possibilità, non c'è un terzo, e le ricerche su questo, vi lo dico, è ancora più delicate che le ricerche su Piazza Fontana e Petiano, penso che potete capire perché. Eh, la, che c'era dentro? C'è i servizi serghetti, le banche, il Pentagon, Dunque, un, 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 il set era un, un. Non era la signora ah, Müller con il gatto. Stato, non, è così. Non, è così. No. non è stato colpito, no. Questo è Questo sicuro. Questo è sicuro. Sì, sì. Non c'è, non c'è un terzo aereo che è passato a livello molto basso. Ah no, 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 no. Questo di questo parlo ancora. Vi faccio vedere il crollo dell'1 e poi vediamo. La, la terza torre cro- crolla alle 17.20 senza essere stata colpita da nessun aereo. Dunque per uno storico come me c'è la domanda perché? È una domanda facilissima, però difficilissima anche. Okay. E ci sono due verità, io non posso dire voi qua a Bologna oggi nel 2019 qual era la verità, dunque vi lascio anche a discutere questa cosa, la potete discutere con, i, non so, con la famiglia, con i... però può essere difficile. Eh? Ehm, la causa del crollo, prima possibilità, era una demolizione controllata, intenzionale e pianificata, l'altro possibile la causa del crollo era un fuoco, okay. fuoco o demolizione, ci sono queste due, e all'inizio dobbiamo ancora vedere la situazione quando c'era il crollo dei, delle torre gemelle, qui c'è un po' di polvere eh, che va sul 7, ok? Questa questo è un di una discussione, ma il 7, quando abbiamo avuto il crollo degli altri, eh, fu colpito e danneggiato dai detrimenti delle torre nord però se guardiamo esattamente il 7 dopo il crollo delle torre, è stato solo investito da una nuvola di polvere e da rotami troppo piccoli per, per la causa del crollo, dunque per me non è la causa che il 7 fu colpita E così cade anche in solidarietà, come si dice. E un edificio di acciaio non se ne va. Io non so quale edificio come è stato fatto, però di solito è acciaio. Un po' di acciaio poi le mura. Noi ci fiduciamo dell'acciaio, del cemento. Eh. E poi in Svizzera ho parlato a esperti, diciamo ingegneri e loro mi hanno detto la causa del crollo del 7 era con grande probabilità una demolizione controllata. Poi io l'ho pubblicato questo nel 2006, 2006 sì, 13 anni fa, l'ho pubblicato in Svizzera, in tedesco, sì, non in Italia, neanche in America, no, ci mancherebbe e poi questo era in tedesco der Bitterte Streit um den 11. settembre vuol dire che ho fatto riferimento all'11. settembre ho detto c'è un grande dibattito, che cosa è successo e poi è molto interessante quanto uno storico come me, piccolo 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 fa delle ricerche sul grande imperio americano e noi diciamo, qui c'è una domanda l'ambasciatore americano in Svizzera, subito ma subito è andato dal giornale e ha detto Questo è il complottismo e qui non bisogna parlare, però oggi cioè, il complottismo viene utilizzato come strumento per invalidare l'analisi, perché noi come storici dobbiamo fare un'analisi del 7, dobbiamo chiarire il 11 settembre, lì ci sono tantissime domande, però quella sul 7 è la più importante. E il complotto è da sempre stata una tecnica fondamentale dell'azione politica, dunque per me è chiaro che ogni tanto abbiamo un complotto, e non è solo in Svizzera, non è solo in Italia che c'è una discussione sull'11 settembre, anche in Giappone hanno fatto la discussione sull'edificio 7, al Parlamento hanno mostrato che furono tre grattacieli, E solo due aerei, dunque c'è una riflessione in, in, nella testa anche in Giappone, e per tutti una cosa che è complicata, che è difficile a, a pensare e a discutere, per, però per me è interessante. In Italia abbiamo avuto un giudice che per me è anche un grande, un altro italiano grande, l'ho già detto di, eh, di Felice Casson, l'ho già detto di Alto Moro, ne avete parecchi e lui eh, si chiama Ferdinando Imposimato, adesso è morto, non so chi, chi conosce ancora eh, Ferdinando Imposimato, non ecco, ah, ce ne ah, alcuni, e lui dice, mi sembra interessante, tutti e tre gli edifici sono crollati completamente, ma l'edificio 7 non fu colpito da un aereo, dunque lui ha capito molto bene la situazione, il crollo totale del vtz 7 ha violato l'esperienza comune ed era senza precedenti, neanche una volta nella, nella storia dell'architettura e abbiamo avuto un crollo di un edificio spontaneo, mai, non c'è, non c'è mai stato così, Mohamed Atta, poi dice il, il imposimato, almeno a partire dal maggio 2000 era sotto sorveglianza della CIA. Dunque lui vuole dire: lì bisogna guardare cosa ha fatto la CIA, bisogna guardare cosa ha fatto la CIA in America. E io dico: ok, interessante, cosa dice quello? E Anni fa lui l'hanno chiamato l'homme de l'année, le juge courage en francese, donc en français il giudice coraggioso perché ha fatto la, la, la lotta contro la mafia. E mi sembra veramente un italiano molto, molto coraggioso, bravo, intelligente, tutto. E poi io ho letto il rapporto ufficiale degli americani. Mi sono chiesto: ma questo rapporto sull'11 settembre cosa dice sul crollo del 7? E' interessante il rapporto, commission report, è di 600 pagine, quasi nessuno l'ha letto. La commissione ufficiale che l'avrebbero dovuto spiegare che cosa è successo quel giorno non fa cenno alcuno nelle sue oltre 500 pagine, ho detto 600 sono, al crollo del VTZ-7, come non fosse esistito. E questo è incredibile. Avete un rapporto. Sull'attentato terroristico il più grande, e manca uno dei tre tordi Ma neanche nel museo. No, nel museo non ci sono proprio e... queste due. Sì. Niente, niente. Ma niente. niente. Sì, si sì, potete. si sì, e questo è l'effetto. Ma non c'è niente. C'è sì, niente, c'è niente. Lì dove c'era a New York, dove c'era il 7 c'è un altro abbattimento E tu non ti rendi conto quando fai il turista. E, e questa una cosa incredibile per me come storico. Come mai che Bush ha presentato un rapporto che dice in questo rapporto c'è la verità e manca una torre? Incredibile. Allora è chiaro che hanno dovuto fare uno, uno, uno secondo rapporto. È chiaro, sì. Hanno dovuto fare uno secondo rapporto e, e l'hanno presentato il 2008. Ok, 2008 c'è un, un'agenzia americana che si chiama NIST National Institute for Standards and Technology hanno presentato un rapporto e hanno detto che era un fuoco io vi ho già spiegato che nel 2006 io ci ho pubblicato questo dunque due anni più tardi no, loro sono venuti e hanno detto no, era un fuoco poi io ho preso questo rapporto e come storico non è che sono al livello abbastanza informato per dire che è il rapporto giusto o no, vado dagli architetti in Svizzera e gli ho chiesto, ma questo rapporto fa senso? E loro mi hanno detto invece no, perché questa struttura del World Trade Center 7 era di acciaio, non è di plastico, non è di legno, era di acciaio, dunque molto solido, E per l'acciaio di cadere, forse ritorno come è caduto, se guardate un po' come è caduto, i miei esperti dicono per cadere così, adesso vado in avanti e indietro, non è che ha fatto questo, eh. io vado in avanti e indietro per farvi vedere che questi secondi sono i secondi più importanti dell'11 di settembre, per capire come può fare un edificio in acciaio questo movimento. i miei colleghi mi hanno detto che non è possibile col col fuoco e poi ho preso altre foto di di un fuoco con una struttura grande per esempio il Greenfield Tower nel 2017 abbiamo avuto 71 morti dunque una grande catastrofe, però non è crollato Eh di solito un grattacielo Un grattacielo di solito non deve crollare, però c'erano fuochi anche nel 7, però molto più piccolo di questo. eh. C'è un altro giornalista in Italia che si chiama Giulietto Chiesa, lui dice la causa del crollo, io non lo conosco, però ho letto questo, era una demolizione controllata, dunque c'è anche in Italia questo discorso, però a livello internet, eh, non è a livello RAI, mi sembra, non è che conosco bene la RAI. Non è amato? No, no, no. È un cattivo? Non è, amato. non è amato. Io non lo conosco. È controverso. controverso. Va bene, però ascoltiamo ciò che dice. Ah, è della sinistra? Ah, per questo.
1: <ride>
0: nemmeno un, un incendio di gigantesco. Io non l'ho mai incontrato, ho soltanto visto questo. Ho cercato Vetecesim in italiano e cercato se c'è una discussione. Ho trovato questo. Lui dice: nemmeno un incendio di gigantesche proporzioni, che peraltro non ci fu, avrebbe potuto trasformare le travi d'acciaio che sostenevano l'edificio Velto 307 in salsicce pieghevoli tutte le analisi scientificamente dicenti hanno accertato l'evidente implausibilità dell'ipotesi che un edificio in acciaio entri in caduta libera e questa è esattamente la stessa cosa che mi hanno detto gli ingegneri in Svizzeri, molto amati questi ingegneri in Svizzeri, io non conosco lui, però è interessante che da un paese a un altro abbiamo la stessa analisi, indipendente se la persona è simpatico o no, questo non c'entra nella storia, non avviene, non è mai avvenuto e non può avvenire, l'ho scelto perché lui spiega in maniera molto chiara la sua posizione, a meno che non vi siano stati esplosivi per scardinare i supporti e le connessioni tra le travature. Dunque noi abbiamo ancora di nuovo fatto il contatto a architetti in America per mandarci le foto dove si trovano il fuoco, perché come ho già detto prima ci sono due possibilità, fuoco o demolizione. E vi lascio, eh? ci, c- è sempre possibile che uno dica fuoco e l'altro dice demolizione, ci vuole un, un dato, non lo sappiamo ancora. Però per vedere i fuochi erano pochi, erano, non era così grandi. E uno degli esperti in America, molto molto intelligente, si chiama Richard Gage. L'ho anche incontrato in Svizzera quando lui ha fatto una presentazione. Lui dice: abbiamo più di 2.000 architetti e ingegneri e vogliamo una nuova investigazione sull'11 settembre. E questo lo voglio anch'io. Perché mi sembra il La caduta del sette non è chiaro, è caduto come un sasso in caduta libera. Per una caduta libera bisogna tagliare la struttura completamente, in tutto eh, l'edificio, dappertutto. Non si può togliere una colonna, è lo stesso momento, perché altrimenti non hai questa sinistra. Sì, va a sinistra, va a destra. Eh, lui dice che la casa non può essere stata un fuoco, come dice il NIST, e poi abbiamo approfondito questo punto, abbiamo guardato quante colonne ci furono in questo, in questo edificio, 81. 81 colonne, dunque per la caduta libera bisogna, si dice tagliare? Ok, tagliare 81 colonne allo stesso momento per avere due secondi di caduta libera e il NIST dice che c'è questa caduta libera, il il rapporto ufficiale dice due eh, due secondi di caduta libera, gli americani hanno detto questo, dicono tante cose, sono forti e lì ho ancora parlato con i miei esperti perché voleva capire che cosa è la storia, la storia è che lì abbiamo un trave e qui abbiamo una colonna e qui abbiamo avuto un fuoco, questa è l'idea del fuoco e questo fuoco ha fatto un'espansione che ha spinto questa trave di questa connessione e poi la la colonna 69 era senza sostegno e poi abbiamo avuto la coduta libera, questa è la storia del NIST, abbiamo anche le foto della colonna 79 di queste trave e il NIST dice che l'edificio E7 è stato innescato dal cedimento della colonna 79 qua causata dall'espansione termica della trave A2001 questo è bel numero perché è proprio l'anno dove abbiamo il 11 settembre però io ho poi parlato con gli esperti in Svizzera e loro mi hanno detto un'espansione quando c'è il fuoco questo è possibile però l'espansione non va verso il centro perché lì abbiamo la massima resistenza va fuori, lì c'è l'aria niente resistenza dunque un, un, una, una trave così non sa quando c'è il fuoco in quale direzione andare. Okay? E questo è il punto veramente molto importante, perché quando ho capito questo mi sono detto, c'è qualcosa che non va, perché la trave spinge soltanto in una direzione e poi c'è tutto il, il crollo del battimento. E i miei esperti mi hanno detto, così non va, così non va. Però è una riflessione a, a, a ognuno di, di, di approfondire c'è un gruppo che si chiama 9-11 on Musk, dunque sono gli americani che fanno le ricerche più importanti e loro hanno detto che quel rapporto del NIST non è scientifico perché ci sono tante cose che il NIST non guarda, per esempio hanno fatto un modello, un modello del crollo del 7 e lì l'edificio si trasforma però in realtà non si è trasformato, dunque non va se si fa un modello col computer che non è come la realtà che abbiamo visto, alla fine la gente fa fiducia al computer, al modello e poi i scientifici in America hanno detto dateci i dati del modello computer e il NIST ha detto non possiamo farlo per, per uh, national security, sì, sì, privacy national security e C'è uno che ha lavorato nel NIST, dunque il NIST ha scritto questo rapporto, il rapporto che dice era il fuoco e lui ha detto ho lavorato 14 anni nel NIST, lui non ha ha partecipato sul lavoro sul World Trade Center 7, ho solo letto questo rapporto eh, qualche mese fa e mi sono arrabbiato non so che cosa è successo ma qualcosa è andato molto male con questo rapporto di NIST nice su World Trade Center Saturn. si chiama Peter Michael Ketchum bisogna sapere che anche in America la gente non è sempre d'accordo col governo eh. non è che credono tutto quello che dice il governo ma fanno delle riflessioni e lui è un, un uomo molto intelligente eh. e lui ha detto questo rapporto dice che il Wall Street 7 è caduto a causa del fuoco è un rapporto che non è scientifico e ho parlato con tanti altri che dicono lo stesso. Ritorniamo al, al giudice eh, Ferdinando Imposimato, lui cosa dice? Gli, att- gli attentati dell'11 di settembre sono stati un'operazione globale di terrorismo di Stato, dunque questa è la sua posizione, non è la mia, io li- vi la racconto per aprire la possibilità di riflessione consentita dall'amministrazione degli USA, che sapeva già dall'azione, ma è rimasta intenzionalmente non reattiva al fine di fare la guerra contro l'Af- l'Afghanistan-Iraq. Dunque lui dice che il governo Bush ha visto che ci sarà terrorismo e ha lasciato andare in avanti e poi hanno detto così dobbiamo fare le guerre contro l'Iraq, l'Afghanistan, ehm, che veramente l'hanno fatto. Per dirla in breve, gli eventi del 11 settembre erano un caso di strategia dell'attenzione e questo è per questo che vi rivengo in Italia, in Italia si capisce molto meglio che cos'è la strategia dell'attenzione, lì c'è un vero discorso tra gli esperti che cos'è l'effetto della strategia dell'attenzione. Um, Messa in atto dai poteri politici e economici negli Stati Uniti per perseguire vantaggi in capo all'industria petrolifera e delle armi. Dunque si poteva senz'altro vendere tantissime armi dopo l'11 settembre. Quest'anno il Pentagon budget è di 700 miliardi. Non so se nel vostro business non è lo stesso. 700 miliardi. Più o meno, eh? Più o meno lo stesso. Dunque questo si può anche dire che l'11 settembre è marketing molto aggressivo, su un livello che, che la gente non può capire perché è così aggressivo che dunque si può dire che questi sono i cattivi e noi abbiamo bisogno di armi. La gente rimane completamente bloccata e non può neanche riflettere sull'edificio 7. Anche l'Italia, e questo sembra interessante, anche l'Italia è stata vittima. Della strage, della tensione della CIA. Dunque lui, e questo mi sembra molto interessante, fa riferimento tra terrorismo in Italia e terrorismo negli Stati Uniti. E questo è molto, molto raro, questo lo vedo solo poco, poche volte, non è che lo avete detto subito. Dunque, eh, alla conclusione, abbiamo parlato della piazza Fontana con eh, 17 morti, della Pia... di Petteano di 3 morti e dell'11 settembre di 3000 morti. Per Capire un attentato terroristico a volte è molto intelligente, prendere un piccolo attentato si può capire di più. Invece di cominciare con l'attentato più grande e dire io adesso voglio sapere la verità su questo, è e, e per me è interessante perché il, il, il periodo del terrorismo continua. Siamo nel 2019, non è che possiamo dire adesso è finito, il terrorismo è del passato, è proprio una cosa che, in questo, in questo periodo nel quale stiamo, mi sembra interessante capire un po' che cosa succede. Abbiamo anche il Ferdinando Imposimato che per lui proprio per me è l'ultima parola, dice non c'è futura senza memoria, io sono completamente d'accordo, dobbiamo fare l'analisi del passato per poi capire che cosa è successo e dice molte stragi hanno le radici negli Stati Uniti americani per me come storico è difficilissimo di parlare di queste cose ve lo dico però mi sono detto vengo a Bologna e spero che per voi è stato interessante come ho detto ho scritto questo libro che si chiama La storia come mai vi è stata raccontata è un piccolo libro, l'11 settembre non c'è dentro eh. lì ci sono Gladio eh, Strategia dell'attenzione Piazza Fontana, altre cose eh, il libro è stato tradotto in, in dieci lingue vi voglio però lasciare non Con un sentimento di paura. Perché? La paura è proprio quel sentimento che creano questi che fanno il terrorismo, ok? Non bisogna bloccarsi della paura, invece bisogna entrare, penso io, nella vita con gioia. Adesso sembra strano che concludo così, però è, è, sono, sono completamente convinto: la vita è bella. È Gli esseri umani secondo me si, vo- si vogliono bene, non tutti, eh? però <ride> la maggior parte si vogliono bene, ma che cosa vogliono? Vogliono un bicchiere di vino, mangiare un po' qualcosa, andare in vacanze, una, una settimana di vacanze di più, non è che vogliono fare il terrorismo, attaccare un altro paese, e con questa... Con questa realtà, ok? Voglio concludere la mia presentazione. Avete, l'ho già detto, bellissime spiagge, avete un'architettura in Italia incredibile, una storia ricca di, di 2.000-3.000 anni. E ho parlato di un, di un soggetto difficile, mi sembra, il terrorismo sempre un, non è facile, però vi voglio lasciare con, con, una, con, una, con, una, con un sorriso, perché l'Italia è un paese bellissimo. Bologna è proprio il bel posto per parlare di queste cose, per questo sono venuto, ecco anche tutti gli altri posti in Italia, per noi in Svizzera siamo veramente orgogliosi, lo vediamo e diciamo ma l'Italia è che bel paese. Eh, bisogna anche avere un, un, un sentimento di gratitudine eh, che, che siete in questo paese anche se è stato un protettorato forse lo è ancora questa è un discussioni diverse visto da lontano il mondo è così eh, ehm, voglio chiudere e dire grazie per l'invitazione sono venuto eh, con molto piacere e spero che il mio italiano è andato più o meno bene grazie